0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anyways, It's a Vibe, meinem Podcast. Mein Name ist Josia und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mit dir über das neue Buch von Mareike Fallwickel sprechen und zwar Die Wut, die bleibt. Das ist ihr drittes Buch. Ich habe bereits Dunkelgrün, fast Schwarz von ihr gelesen und das Licht ist hier viel heller. Beides Lieblingsbücher von mir. Über das Licht ist hier viel heller habe ich sogar in einer der allerersten Podcast-Folgen gesprochen. Also hör gerne mal rein, falls du die noch nicht kennst. Und jetzt ist eben ihr neues Buch draußen und das ist ein extrem feministisches Buch beziehungsweise ein Buch, das uns Einblicke in das Leben von Frauen, von Müttern in unserer Gesellschaft in Mitteleuropa liefert und das ziemlich brutal ist, weil es uns so krass die Realität, die Gefühle, die Gedanken und die ganzen Situationen aufzeigt, mit denen weiblich gelesene Personen tagtäglich konfrontiert werden. Uff. Es geht um Helene, die sich das Leben nimmt. Zu Beginn des Buches. Sie ist Mutter von drei Kindern und hat einen Ehemann und nimmt sich eines Tages das Leben. Hinterlässt also ihre Familie und eine beste Freundin, Sarah, die dann diese Rolle übernimmt der Mutter bzw. der Person, die halt zu den Kindern guckt, die, die sie übernimmt, die, die Care-Arbeit, die Helene vorher übernommen hat und das ist der eine Handlungsstrang. Wir erleben, wie diese beste Freundin, die davor erfolgreiche Autorin war oder immer noch ist und ein Single-Leben mit zwischendurch mal einer Beziehung geführt hat und jetzt halt in diese, dieses Leben ihrer besten Freundin geworfen wird, das so anders war, als das, was sie kannte und sie langsam versteht, warum ihre beste Freundin sich eigentlich das Leben genommen hat, beziehungsweise was die Gründe und die Überforderungen am Ende ausgelöst haben. Und dann haben wir den Handlungsstrang der ältesten Tochter Lola, die extrem feministisch unterwegs ist und irgendwann meiner Meinung nach auch ein bisschen zu extrem, vielleicht, kann man jetzt darüber diskutieren. Sie beschließt nämlich irgendwann einen Selbstverteidigungskurs anzufangen, was grundsätzlich gar nicht so extrem ist. Aber dadurch geht es dann irgendwann auch in eine Richtung von Selbstjustiz und sie beschließt gemeinsam mit ihren Freundinnen, ähm, dass sie sich an Männern, die sexuelle Gewalt an Frauen ausgeübt haben, rächen möchte. Und man kann jetzt halt darüber diskutieren, ob Selbstjustiz in Ordnung ist oder nicht. Ich... <lacht> Ich möchte eigentlich auch gar, gar nichts dazu sagen. Ich finde, es gibt Gründe dafür, warum ich das gut finde und Gründe dagegen, ähm, oder be beziehungsweise Gründe, warum ich das halt nicht gut finde. Ähm, aber es zeigt auf jeden Fall sehr, sehr gut auf, wie viele Menschen sexuelle Gewalt erlebt haben und wie viele Männer oder vor allem nicht nur, also ja, Männer es sind meistens Männer, ähm, aber allgemein wie viele TäterInnen einfach immer noch existieren, ohne jemals dafür bestraft worden zu sein. Genau, in, diesem, in dieser Podcast-Folge habe ich mehrere Themen, die ich ansprechen möchte. Als erstes möchte ich ein bisschen über Perspektiven nochmal sprechen und zwar, warum ich der Meinung bin, dass wir alle mehr Bücher von Frauen lesen sollten, beziehungsweise nicht nur von Frauen, sondern einfach von allen Geschlechtern, abgesehen von weißen oder von allen Personen, abgesehen von weißen, cis, hetero Männern und vor allem von Männern im Allgemeinen aber vor allem von meisten cis-hetro-Männern, queere Männer, schwarze Männer, people of color, like, oder men of color, alles interessant, aber ich glaube, weiße Männer müssen wir nicht mehr so, so viel, mehr. weiße cis männer müssen wir nicht mehr so viel lesen, und zwar aus dem Grund. Also, Die Wut, Die Bleibt ist tatsächlich eine meiner Matur-Lektüren, aber ich habe die selber ausgewählt. Das heißt, das ist eines der Bücher, das eventuell an meiner Mündlich Prüfung in fünf Wochen geprüft werden könnte. Drückt mir dafür bitte die Daumen. Ich möchte meine Matur nämlich haben. Ich kann nicht mehr in die Schule gehen. Ich bin müde davon. Oh mein Gott. Und in meiner ganzen Schulkarriere habe ich zwar das ein oder andere Mal ein Buch von einer Frau gelesen, aber es waren erstens, glaube ich, fast immer weiße Frauen, zweitens war es in zwei Fällen auch eine Geschichte, die nicht irgendwie in irgendeiner Form ein bisschen Einblicke in das Leben von Frauen gegeben hat. Ich glaube, die eine Story war sogar, ähm, wie hieß das? Hm. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, haben wir sehr wenig Frauen gelesen und sehr sehr viele Männer. Ich habe die klassischen Werke gelesen von, ähm, die man halt so liest, Goethe. Ähm, Wer ist der Lessing? Was haben wir noch gelesen? Gottfried Keller. Ja, halt diese Namen. Ihr kennt's. Ähm, Max Frisch, ähm, Dürrenmatt. Alles Mögliche. Alles weite, weiße cis soviel so viele ich weiß, die, ähm, ja... In etwas geschrieben haben, das wir immer noch lesen sollen. Und das ist auch okay, das kann man auch machen. Aber die weibliche Perspektive und vor allem der feministische Perspektive, die fehlt in der Schule sehr. Und ich bin der Meinung, dass das nicht nur unser Auftrag als Einzelperson ist, sondern eben eigentlich auch in der Schule stattfinden sollte, dass wir über Geschlechter, über Geschlechterrollen und über Perspektivenvielfalt sprechen. Und Perspektivenvielfalt fängt eben auch in der Literatur an und in der äh, Lektürenauswahl denn, ja, ich glaube, wir lernen schon relativ viel aus Filmen, aus Serien, aus Podcasts, aus Büchern, aus Social, von Social Media Plattformen etc. Und Bücher sind ja in der Schule immer noch ein wichtiges Thema. Und wenn wir da Bücher von Frauen lesen, die über Frauen schreiben, über Realitäten von Frauen, dann würden vielleicht einige Männer auch mal verstehen, warum Feminismus wichtig wäre. Da wir das aber irgendwie nie, nie wirklich gemacht haben, habe ich mir wenigstens vorgenommen, für mich selber ein Buch zu lesen in der Schule. Ähm, die Wut, die bleibt, wie gesagt. Und ich habe das aber schon immer, nicht unbedingt aktiv, aber irgendwann auf jeden Fall aktiv versucht. Aber schon sehr, sehr früh habe ich vor allem Bücher von Frauen gelesen, über Frauen. Ich habe auch super früh schon, ich weiß noch, so mit 11, 12, 13, habe ich diese klassischen, blöd ausgedruckt, gedrückt Frauenromane gelesen, was eine bescheuerte Bezeichnung ist, aber eigentlich vor allem ein Genre ist, das sich halt, oder es ist nicht ein Genre, aber es ist halt eine, es sind Geschichten, man kann es einfach sagen, ich habe Geschichten von Frauen über Frauen gelesen, in denen weibliche Personen die Hauptrolle waren und in denen Themen wie Weiblichkeit oder Frau sein einfach stattgefunden haben. Und warum habe ich das gemacht? Einerseits, weil ich diese Bücher gerne gelesen habe. Aber ich glaube, es hätte auch viele andere Bücher gegeben, die ich gerne gelesen hätte. Zweitens, weil ich extrem viele Frauen oder weiblich gelesene Personen in meinem Umfeld hatte, die ich gerne mehr verstehen wollte. Und das waren halt nicht nur Gleichaltrige, sondern ich hatte auch schon relativ früh, ähm, bin ich zum Beispiel, in, keine Ahnung, ich habe halt immer ähm, auch Freundinnen gehabt, die älter waren als ich. Und ähm, ich weiß, ich hatte eine Freundin, die war 30, ich hatte eine Freundin, die war 60 oder ich habe die teilweise immer noch. Ähm, ich war mit Familien, also mit ich war mit Müttern von Freunden, von mir teilweise fast enger als mit diesen Freunden, einfach weil ich ähm, mich so gut mit denen verstanden habe. Und das mag jetzt vielleicht seltsam klingen, das spielt eigentlich auch nicht so eine Rolle. Aber halt durch diese Bücher habe ich teilweise so viel verstanden schon, ähm, was in den Köpfen vorgeht, in ihren Gefühlen. Natürlich kann man das nicht alles verallgemeinern, aber mir hat das geholfen, Empathie zu entwickeln für das andere Geschlecht, für andere Lebenserfahrungen, für Themen, die wir als Männer oder die ich als Mann einfach vielleicht nie verstehen werde oder nie komplett ähm, nachvollziehen kann, weil es nicht meine Realität ist. Aber es ist die Realität von vielen anderen und ähm, dementsprechend einfach auch ein Thema, womit wir uns auseinandersetzen sollten und wo eben eigentlich auch die Schule, meiner Meinung nach, ja, eine Verantwortung hat. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich die Wut, die bleibt, als Maturlektüre ausgewählt habe, weil so vielleicht mein Deutschlehrer, wenn wir Glück haben, dieses Buch auch liest und wenn wir Glück haben, vielleicht irgendwie auch versteht, warum es ähm, schlau wäre, ein ja, ein Buch über Feminismus im Unterricht oder zumindest mal überhaupt Feminismus im Unterricht anzugucken. dort übrigens an meine Geschichtslehrerin, die in den letzten Jahren immer wieder Frauengeschichte oder allgemeine Diversity-Geschichte mit uns angeguckt hat, so dass wir nicht nur den normalerweise sehr typischen, weißen, europäisch-amerikanisch geprägten Geschichtsunterricht haben, sondern eben auch Frauenbewegungen angeguckt haben und Rassismusstrukturen etc. etc. dort an das, weil das ist einfach wichtig und ich glaube, wir haben alle davon profitiert. Nicht nur ich, sondern hoffentlich auch meine MitschülerInnen. Yes. Was habe ich aber noch mitgenommen aus Die Wut, die bleibt? Also für mich zum einen habe ich harte, reelle, aber wichtige Einblicke in das Leben von Müttern bekommen, wie selbstverständlich wir die Arbeit Okay, und hier einfach mal so, es ist halt, man kann es nicht komplett verallgemeinern. Ich weiß, es gibt Menschen, die haben keine Mutter. Es gibt Mütter, die haben eine komplette Karriere und sind nie zu Hause, etc., etc. Aber wir sprechen jetzt so von diesem relativ klassischen Rollenbild, halt, nicht relativ klassischen, von diesem klassischen Rollenbild von der Mutter, die zu Hause ist oder die zumindest die größte Teil der Care-Arbeit übernimmt. Wir sprechen auch nicht von queeren Paaren, Etc., weil das einfach andere Themen sind. Wir sprechen hier von dem heteronormativen Konstrukt, dem Patriarchat unterlegenen ähm, Familienbild, in dem viele von uns und ich auch aufgewachsen sind. Einfach so als Disclaimer, weil es natürlich auch andere Beziehungsfamilien und ähm, Erziehungsstrukturen gibt. Yes. Ich habe aber einfach wirklich verstanden, wie Mütter sich teilweise fühlen, wenn sie für die ganze Arbeit, die sie machen, gibt es so wenig Empathie, so wenig Verständnis, es gibt so wenig Dankbarkeit dafür teilweise. Muttertag habe ich nie so ganz verstanden, weil ich mir eigentlich gedacht habe, wir müssen wirklich das ganze Jahr über dankbar sein und das ist für mich auch schon länger ein Thema. Aber sind wir es denn wirklich? Ja, ich versuche, Danke zu sagen beim Essen. Jedes Mal mache ich auch wirklich eigentlich konsequent Egal, wo ich bin, bei wem ich bin. Ich versuche, Danke zu sagen, ähm, wenn mir jemand Essen bringt. Ich versuche, Danke zu sagen für diese alltäglichen Dinge. Aber das ist nicht noch, das ist nicht etwas, was ich schon immer unbedingt gemacht habe und vor allem auch nicht etwas, was gesellschaftlich unbedingt weit verbreitet ist. Ich glaube, wir nehmen ganz, ganz vieles extrem für selbstverständlich. Und für mich fängt zum Beispiel damit an, Essen ist das eine. Das ist halt, weil meine Mutter auch damit am Tisch sitzt. Dementsprechend würde ich mir persönlich einfach unhöflich vorkommen, da nicht Danke zu sagen. Aber bis vor kurzem habe ich irgendwie nicht so wirklich gecheckt, dass halt, oder beziehungsweise ich habe einfach teilweise nicht gecheckt und es ist so eine privilegierte Sicht als als Mann ähm, und einfach auch als Kind, wo ich eigentlich für das Gefühl habe, wir sollten da mehr drüber sprechen, wie viel Arbeit meine Mutter gemacht hat, ohne dass ich das realisiert habe und ohne dass ich dafür genug Dankbarkeit gezeigt hätte, weil ich glaube, Dankbarkeit kann schon relativ viel ändern. Es, es nützt nicht immer alles, aber es zeigt halt zumindest, dass wir wertschätzen, was eine andere Person für uns macht. Und das sind halt so wirklich die banalsten Dinge, aber es sind Dinge wie, dass Mütter, oder zumindest so wie ich das erlebt habe und auch im Buch vorkommt, Mütter sind oft die Personen in der Familie, die sich Zeit nehmen, um über emotionale Themen zu sprechen und die sich vielleicht auch mal hinsetzen mit einem Kind und über ein Thema sprechen es kann sein, dass es bei manchen der Vater ist. Bei mir war es jetzt vielleicht eher die Mutter. Ähm Aber ich glaube, im Allgemeinen ist es eher die Mutter. Es ist ach, ihr seht, ich persönlich möchte nicht in diesen stereotypischen Rollenbildern denken. Ich probiere es auch gar nicht mehr ma zu machen. Für mich gibt es keine Frauen- und Männersachen an sich und keine Frauenaktivitäten und Männeraktivitäten. Es gibt ja eh mehr als nur zwei Geschlechter. Aber in unserer Welt, in der wir leben, sind wir eben extrem in einem heteronormativen System und da gibt es eben all das und da ist es schon noch oft so, dass Frauen eben Wäsche waschen, Kleider machen, äh, also Kleider machen, ja, ich meine, kochen, aufräumen, putzen und vielleicht übernimmt der Mann dann irgendwie die eine oder andere Aktion, aber alles, was der Mann übernimmt, ist irgendwie super speziell, irgendwie, und das wird auch in dem Buch so aufgezeigt, der Vater lebt noch, der Ehemann, der Mutter, die sich umgebracht hat, lebt noch und er arbeitet auch noch und trotzdem kriegt er es nicht hin, eine Beziehung zu seinen Kindern aufzubauen, trotzdem kriegt er es kaum hin, Zeit mit denen zu verbringen und jedes Mal, wenn er es dann macht, erwartet er irgendwie ein großes Lob dafür und er bekommt es auch, weil es irgendwie so als, wow, es ist so beeindruckend, dass du das machst und dass du als Mann irgendwie auch das noch handelst und das gibt es ja gar nicht so oft, etc., bla, bla, bla Und es ist halt tatsächlich eine Realität, dass das immer noch so stattfindet. Mir fällt das halt so auf, wenn es darum geht, irgendwie so, auf Spielplätzen. Ich bin früher oft mit meiner Schwester auf Spielplätze gegangen, wenn ich auf sie aufgepasst habe und da waren halt vor, vor allem Mütter, aber ich habe da manchmal so den einen oder anderen Vater gesehen und dann gab es halt so diese klassischen Gespräche von so, ah hast du heute deinen Vatertag oder hast du dir heute extra freigenommen? Es kann erstens sein, dass er Erziehung erziehen, erzie also dass er voll erziehen würde, okay? Aber tatsächlich war es dann meistens so, dass er oder dass die Väter dann irgendwie gelobt werden, wenn sie es mal schaffen, einen Nachmittag mit ihren Kindern auf dem Spielplatz zu verbringen, während dem Mütter das irgendwie jede Woche gemacht haben, wo ich mir auch so denke, so hä, das sind so die Basic-Anforderungen, die wir an Frauen stellen oder die wir nicht mal irgendwie, für die wir nicht mal groß Dankbarkeit aussprechen oder die wir nicht mal groß honorieren in irgendeiner Form und Weise, werden wir halt bei Männern, stellen wir das so gesellschaftlich als krasses Achievement da wenn ein Vater es schafft, mit seinen Kindern mal mehr als drei Stunden Zeit zu verbringen, wenn ein Vater es schafft, ein Wochenende ohne seine Frau auszukommen, etc. etc. Und ich finde, das Buch zeigt das relativ gut auf und es lässt uns so ein bisschen hinterfragen, wie wir. Miteinander umgehen, wie wir Rollenstrukturen in Familien angucken und vor allem, wie wir Dankbarkeit ansehen, weil für mich hat sich damit so rauskristallisiert und ich habe das wirklich sehr versucht, immer allen gleich dankbar zu sein, aber auf jeden Fall, ähm, das einfach noch weiter auch zu kommunizieren, auch mit anderen Menschen, wenn ich das wahrnehme, wenn jemand zum Beispiel einen Mann besonders lobt dafür, dass ich da halt einfach knallhart sage, so lol also ich finde das jetzt nicht so krasses Achievement oder beziehungsweise hast du schon mal den gleichen Gedanken mit einer Frau gehabt, wenn sich eine Frau Zeit nimmt und mit ihren Kindern drei Stunden auf den Spielplatz geht, dann hast du glaube ich da noch nie irgendwie vor deinen FreundInnen vorgeschwärmt, wie cool du das findest, währenddem du dann irgendwie so sagst, oh, hast du mitbekommen, der Vater von denen und denen, ähm, Du, der macht immer so coole Nachmittagsprogramme mit den Kindern. Also das ist wirklich super beeindruckend. Und der der geht mit denen auf den Spielplatz. Und dann, also letztes Mal hat er sogar noch am Abend mit denen gekocht. Wow. Oder auch so Großväter. Ich fand das so ein geiles Zitat. Ähm, ich wünsche, ich könnte euch das jetzt vorlesen. Ich habe es leider nur nicht markiert. Ich muss mir das später noch markieren. Und zwar, dass Großvater oder Männer verpassen ihre eigenen Kinder teilweise. Sie verpassen eine Beziehung zu ihren eigenen Kindern, beziehungsweise kriegen es nicht so richtig hin, für ihre Kinder da zu sein. Als Großväter werden sie dann wieder gefeiert, sind aber eigentlich auch genauso wenig da und genauso wenig, machen genauso wenig für ihre Großkinder, wie sie für ihre Kinder gemacht haben, aber sie sind halt diese idealisierten Männerfiguren. Und das stimmt doch irgendwie. Die Großmutter kocht meistens. Und die Großmutter ist irgendwie auch die, die sich um das Programm kümmert, etc. Und wenn dann der Großvater einmal sich die Zeit nimmt und irgendwie so zwei Stunden was macht, dann sind alle so, wow, das ist ja so heftig, dass der sich die Zeit genommen hat oder dass der was gemacht hat, so kreativ oder so. Ich finde das so schön, dass er, dass er sich so mit diesen, mit den Kindern auch Zeit verbringt. So. Wenn du die gleiche Aussage für Mann und Frau triffst, fair, dann go for it, let's go. Aber es ist halt einfach so, dass wir gesellschaftlich wirklich da so krass eine, eine Wertung haben von Basic-Aufgaben für Frauen sind für uns eben Basic und Basic-Aufgaben, die dann diese die Männer übernehmen, Genau gleich. Klar, wir können jetzt auch darüber sprechen, wir sagen auch nicht genug oft Danke, dass der Vater arbeiten geht und dass der Vater zum Beispiel das Geld nach Hause bringt, in diesem klassischen Rollenbild, wenn wir jetzt davon sprechen. Ja, aber ich, I don't know. Ich fand das Buch ziemlich eindrücklich und ich bin auch so ein bisschen, ähm, Ihr merkt, ich verliere mich in Gedanken. Ich verliere mich auch in diesen ganzen Sachen, weil es mich einfach extrem mitgenommen hat. und Das sind so Sachen, die mir extrem auch in den Kopf geblieben sind. I don't know. Und ein letztes Thema, über das ich noch sprechen möchte, weil ich diese Folge auch nicht wieder so super, super lange machen möchte. Und zwar Sexual Consent. Ähm, Vergewaltigung, Gewalt allgemein an Frauen ist halt so ein, Großes Thema, so ein großes Problem. Seit mehreren, also seit, seit eigentlich dem Existieren von Menschen werden Frauen unterdrückt, werden Frauen zu sexuellen Handlungen gezwungen. Und ähm, das hat sich leider nicht wirklich verbessert. Und ja, es sind nicht immer nur Frauen betroffen. Es können auch andere Geschlechter davon betroffen sein. Das einfach auch hier wieder. Es können auch Männer von sexuellen Übergriffen betroffen sein. Sogar das zeigt dieses Buch auf. Trotzdem, wir müssen anfangen, Consent, ähm, Consent im Allgemeinen zu verstehen. Wir müssen lernen zu verstehen, warum es okay und gut und wichtig ist, dass wir darüber sprechen, wie wir uns fühlen, wenn wir Sex haben. Dass wir darüber sprechen, wie, ob es okay ist, was eine Person gerade mit unserem Körper macht. Es muss normal sein, dass es und es muss nicht nur normal, sondern es muss auch einfach sexy und hot und erwünscht sein, dass jemand dich fragt, ob es okay ist, wie er dich gerade anfasst oder dass es okay ist, wie die Handlung, die zwischen uns stattfindet, ähm, ob das für beide Seiten passt. Und es muss okay sein, dass man zwischendurch nachfragt und es muss okay sein, dass dieser Dialog immer und ständig aufrecht gehalten wird, weil ich glaube, nur so können wir einerseits sicher sein, dass beide einverstanden sind damit, was gerade passiert und andererseits können wir damit auch so, so, so viel voneinander lernen. Wir können so viel lernen und wir können unsere Körper besser kennenlernen gegenseitig, wir können unsere eigenen Bedürfnisse besser kennenlernen und wir können lernen, Grenzen zu respektieren und ich kann euch nur empfehlen, ähm, da euch einfach mal mit dem Thema Consent so ein bisschen selbstkritisch auseinanderzusetzen. Ich habe nämlich schon von Menschen gehört, die sagen, boah, ich finde es irgendwie voll nicht geil, wenn er mich fragt, ob er mich küssen darf. Und ich denke mir so, hä? Ist doch mega korrekt, dass er dich fragt, ob er dich küssen darf, weil es könnte sein, dass du das gerade nicht möchtest. Stell dir vor, jeder random Dude, der Lust hat, dich zu küssen, macht das einfach, nur weil du findest, es ist nicht hot. Ich finde es viel hotter, wenn er es macht. Und das sind so, das ist so der erste Schritt. Aber es ist auch hot, wenn du oder es ist auch einfach gut und wichtig, wenn du dich darüber austauschst, was dir gefällt und wenn du kommunizieren kannst, was dir gefällt. Aber dafür muss eben ein Dialog e existieren und dafür muss Consent existieren und dafür muss auch einfach Grenz müssen Grenzen respektiert werden. Weil das heißt natürlich auch, wenn wir darüber sprechen, dass wenn mir jemand sagt und jemand kommuniziert, hey, ich finde, wir können jetzt rummachen, aber ich möchte zum Beispiel keine weiteren sexuellen Handlungen machen, dann respektieren wir das. Okay? <lacht> Und ich glaube, für die alle, die hier zuhören, ist das mega klar, hoffentlich. Und wenn nicht, dann empfehle ich euch wirklich da einfach mal ein bisschen Consent nachzulesen. Was ist das? Wie kann er praktiziert werden? Und das Empfehlung. Guckt bei Amnesty International vorbei. Ich verlinke euch das. Ich habe da ein Video gemacht mit denen. Ich war in einer Talkshow rund ums Thema Sexual Consent. Und es gibt gerade eine Petition in der Schweiz, die heißt, nur ja heißt ja. Und ich habe euch das alles in die Be Beschreibung dieser Podcast-Folge gemacht. Schaut gerne vorbei. Lest die Wut, die bleibt. Und jetzt kommen wir noch zu den Shoutouts der Woche. Die Folge uff, war chaotisch, as always. Ich <lacht> bin so ein bisschen am struggeln in letzter Zeit, weil ich das Gefühl habe, ich habe so viele Themen, die ich ansprechen möchte, so viel, was ich euch erzählen möchte. Und ich mag dieses Monolog, diesen Monolog-Podcast, die ich, den ich hier mache, schon ganz gerne. Aber ich überlege mir auch so ein bisschen, wie ich es schaffen kann, dass es, dass ich vielleicht zwischendurch noch öfter einen, jemanden habe, mit dem ich drüber quatschen kann. Damit es nicht so einseitig wird. Weil es schon immer nur meine Perspektive und meine Gedanken sind und sich diese Gedanken und diese Perspektive auch von Folge zu Folge verändern kann, weil ich ja immer wieder neue Bücher lese, neue Eindrücke gewinne, etc. Also, <lacht> Shoutouts der Woche. Wir haben. Microdose von Disaster das ist mein Rap-Album 2022 bisher. Ich lieb's, es ist so gut, Hört euch an. Monster und Microdose sind, glaube ich, meine beiden Lieblingssongs, aber es sind allgemein alle sehr pretty, sehr geile Lines, sehr viel zum Nachdenken. Ich kann euch Disaster's Musik allgemein sehr empfehlen. Dann empfehle ich euch Mareike Fallwickels Instagram-Account, Sie ist nämlich nicht nur eine großartige Autorin, sondern auch eine kritische Beobachterin der Literaturszene, der Weltszene, der Politik und empfiehlt sehr, sehr viele gute Bücher. Und dann kann ich euch noch etwas humorvolles empfehlen und zwar auf TikTok smeepathisch. Das ist ein Account, den ich einfach super liebe und wenn ihr auf TikTok unterwegs seid und nach coolen Accounts sucht, könnt ihr da auch gerne mal vorbeigucken. Yes. So. Das war es jetzt, glaube ich, auch mit dieser Folge. Wie gesagt, chaotisch. Ich glaube, ich hätte noch stundenlang weiter über dieses Buch quatschen können, über meine Gedanken. Was ich euch mitgeben möchte ist, seid dankbar für alle Aktionen, die jemand für euch macht, egal wer diese Person ist, solange es eine gute Aktion ist, meine ich. Also seid dankbar für alles Gute, was euch jemand tut, für ähm, auch kleine Dinge, unabhängig davon, wer die Person ist, egal ob das euer Vater, eure Mutter, eure Schwester, euer Bruder etc. ist und versucht nicht Männer zu idealisieren für etwas, was wir bei Frauen als selbstverständlich betrachten und versucht vielleicht Frauen einfach mal auch für die banalsten Dinge Danke zu sagen, weil ich glaube, wir vergessen manchmal einfach wie viel Energie und wie viel Zeit gewisse Dinge einfach brauchen, okay? Oder kosten? Und habe ich das jetzt angesprochen? Ich weiß gar nicht. In dem Buch geht es auch noch so ein bisschen um den Lockdown und damit, wie das halt für viele Familien und gerade für Mütter überfordernd war. Und ich glaube, das wird ein Thema sein, was uns vielleicht noch in nächster Zeit schon noch beschäftigt, diese Folgen der oder die psychischen Folgen der Corona-Krise. Und ich empfehle euch einfach, das Buch zu lesen, weil ich würde jetzt nochmals eine halbe Stunde über dieses Thema allein sprechen, aber so Stichpunkt Mütter, die plötzlich nicht nur Mütter sein müssen, sondern auch Lehrerinnen, weil sie Homeschooling machen müssen, zu wenig Platz, zu wenig Erholungszeit für sich selber, zu wenig Abstand vom alltäglichen Geschehen für Frauen, während eben vielleicht Männer immer noch ihrer Erwerbsarbeit nachgehen konnten oder zumindest ähm, sich einfach teilweise auch irgendwie rausgezogen haben aus der Verantwortung. Vielleicht auch nicht. I don't know. Um, yes. Ich glaube, die Folge ist wirklich fertig und die Folge ist so chaotisch. I am so, so sorry. Folgt mir gerne auf meinen anderen Kanälen. Folgt mir gerne hier auf diesem Kanal, also auf ich meine auf, beim Podcast. Und abonniert gerne meinen Newsletter, wenn ihr Bock auf monatliche Kulturtipps habt. Und dann sehen wir und hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Anyways, it's a vibe.